0: In der Bibel steht, wo immer Menschen zusammenkommen, im Namen Jesu Christi, da ist er mitten unter ihnen. Das heißt, er ist hier, weil wir versammelt sind in seinem Namen. Wer ist froh, dass er heute hier ist? Okay, circa 80%, Prozent, super. Der Rest wurde gezwungen oder was? Keine Ahnung, <lacht> hoffentlich nicht. Ja, wir haben heute eine besondere Botschaft und wir wollen dazu, die Kamera ist heute da rüben, muss eben Seitenwechsel machen, weil wir wollen dann auch die Taufe mitfilmen und wir wollen alle begrüßen, die uns online zuschauen, egal wo ihr seid, wo ihr uns versteht im ganzen deutschsprachigen Raum und wir wollen euch herzlich willkommen heißen und euch begrüßen heute Morgen, damit dass ihr dabei seid. Fantastisch. Also der Peter hat schon gesagt, wir pausieren heute zum dritten Mal unsere Serie nicht. Wir haben zwei Botschaften zu dieser Serie nicht schon gehabt. Eine hat gelautet, nicht fürchten. Die war sehr, sehr wichtig, weil in der Bibel steht über 100 Mal, fürchte dich nicht. Und die zweite Botschaft war, nicht sorgen. Die Bibel sagt, werft alle eure Sorgen auf Jesus, auf mich, hat er gesagt. Und nächsten Sonntag, nicht verpassen, wird sehr spannend und für viele auch ein Augenöffner, nicht richten, nicht verurteilen. Und viele Menschen wissen nicht, was das genau bedeutet. Die meinen, wenn ich etwas Schlechtes sage oder etwas kritisiere, dann verurteile ich. Nicht unbedingt, wer weiß das? Wer von euch weiß, wir Christen haben auch die Wahrheit zu sagen. Wir haben Dinge klarzustellen. Und nicht alles ist richten oder verurteilen, aber es gibt einen verurteilenden Geist. Und den wollen wir nächste Woche bekämpfen. Ja, wir haben, äh, wie gesagt, die 20-Jahre-Feier gehabt. Wir haben letzten Sonntag das Mutterfest gehabt. Heute haben wir das Tauffest. Gestern Abend hatten die Christi und ich eine Hochzeit und äh, Ottmar und Isolde, die wir getraut haben, also die Christi hat gesungen, ich habe die Trauung durchgeführt. Können wir ein Bild einblenden, bitte? Ist es nicht möglich? Nicht möglich? Schade. Ich hätte Ihnen so gerne ein Bild gezeigt. Und ähm, auf jeden Fall haben sie mich gebeten, euch alle willkommen zu heißen, alle zu begrüßen. Die Hochzeit hat auf Mallorca stattgefunden. Wir sind heute um 2 Uhr früh gelandet. Ja. Wenn ich müde ausschaue, dann ist es deswegen, weil ich müde bin. Ich habe nur zweieinhalb Stunden geschlafen, und, äh, aber mir geht es super. Wem geht es auch super heute Morgen. Wer von euch weiß, äh, das Leben ist gut, auch wenn man müde ist, wenn man glücklich im Herzen ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und Ich, ich sage euch nur, was mir gestern widerfahren ist. Ich habe gestern Menschen getroffen aus Berlin, die hier die Oasis Church sonntags besuchen. Du sagst besuchen? Ja, online. Sie schauen uns sonntags zu. Ich habe Menschen gestern getroffen aus dem Raum Stuttgart, die uns zuschauen. Ich habe Menschen gestern getroffen, sicher 10 bis 20 Menschen, die uns sonntags hier zuschauen im gesamten deutschsprachigen Raum. 70 Menschen waren bei der Hochzeit und ich bin froh zu sagen, dass das, was wir hier tun, weitaus größer ist als hier an diesem Ort. Wer ist froh darüber? dass unsere Botschaft hinausgeht. Wunderbar, einige noch nicht, aber wir werden schauen. Na gut, heute geht es um Taufe und ich möchte dazu heute Morgen eine ganz besondere Botschaft bringen, weil wir sehr viel Missverständnis haben, was dieses Thema betrifft. Und ich rede da nicht nur über Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, die keine Christen sind, sondern auch innerhalb von Christen, innerhalb von Christentum gibt es sehr, sehr, sehr viel Verwirrung oder Missverständnisse, was Taufe betrifft. Und es ist eigentlich gigantisch. Darf ich fragen, wer als Baby getauft wurde, unter Anführungszeichen? Okay. Das ist doch, sind doch die meisten Menschen hier. Wer kann sich noch erinnern an seine Taufe? Okay, niemand, okay, alles klar. Also, äh, wenn du mich fragen würdest, sollte ich mich taufen lassen, dann ist meine Antwort, kannst du dich an deine Taufe erinnern? Wenn nicht, dann bist du ein Kandidat, wenn du an Jesus Christus glaubst, dich noch einmal oder erst recht zum ersten Mal biblisch taufen zu lassen. Und wir haben es wirklich schwer. Du musst dir vorstellen, wir leben in Mitteleuropa, wir leben im christlichen Abendland. Und hier ist, was total paradox ist. Total paradox. In unserem Land, jetzt hört gut zu, was ich sage. Unser Land ist voll mit ungläubigen, getauften Menschen. Lasst dir das aus der Zunge zergehen. Unser Land, das ist ein ganz wichtiger Satz. Unser Land, ich wurde als Baby getauft, du wurdest als Baby getauft. Unser Land ist voll mit Menschen, die nicht glauben, aber getauft sind. Und auf der anderen Seite haben wir Gläubige, echt Gläubige, die nicht getauft wurden. Auch spannend, oder? Spannendes Paradoxon, was man sich immer auf der Zunge zergehen lassen sollte. Wirklich interessant. Und kein Wunder, dass sich kein Mensch mehr auskennt. Kein Mensch kennt sich aus, was Taufe überhaupt bedeutet. Ein Beispiel. Erst im Mittelalter hat man aufgehört, auch in der katholischen Kirche, hat man aufgehört, Menschen mit völligem Untertauchen zu taufen. Erst im Mittelalter wurde zum ersten Mal das Anspritzen oder ein bisschen Wasser draufgeben angewandt. Erst im Mittelalter. Es war sogar unter den Katholiken Ganz klar, unter allen Christen, dass Menschen getauft werden, indem man sie untertaucht in Wasser, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und die erste Wahrheit, die wir uns anschauen wollen heute Morgen, ist, war, wichtige Wahrheit Nummer eins, Jesus gab seinen Nachfolgern zwei Sakramente. Zwei Sakramente. Vergiss alles, was du bis jetzt gehört hast. Vergiss, was du im Alten Testament gelesen hast. Jesus Christus brachte dir eine neue Zeit, eine neue Ära. Und er hat uns zwei Sakramente gegeben. Zwei. Und die beiden Sakramente heißen Kommunion und Taufe. Das sind die beiden Sakramente, die er gesagt hat, die sollt ihr befolgen. Nächsten Sonntag werden wir übrigens Kommunion feiern, das Abendmahl feiern, wo wir auch über das Thema Nicht-Richten sprechen werden. Also Jesus gab seinen Nachfolgern zwei Sakramente, die Kommunion und die Taufe. Und die wichtige Wahrheit Nummer zwei ist sehr interessant. Sie bedeuten beide dasselbe. Sie haben beide dieselbe Bedeutung. Mehr oder weniger Beide dieselbe Bedeutung. Was bedeutet es, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir vom Leib Christi nehmen und vom Becher trinken? Was bedeutet das? Er hat seinen Leib für uns am Kreuz hingegeben und er hat sein Blut für uns vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und liebe Freunde, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das Evangelium bedeutet, dass er für dich am Kreuz für alle deine Sünden bezahlt hat. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für jede Sünde erinnern wir Er hat sein Blut vergossen. Und wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran. Okay? Und die Taufe ist genau das Gleiche. Durch das Untertauchen symbolisieren wir, dass unsere Sünden weggewaschen sind. Frage, wäscht das Wasser unsere Sünden Aber was? Natürlich nicht. Es wäscht unsere Sünden nicht weg. Aber was wäscht unsere Sünden weg? Das, was Jesus für uns getan hat. Und das wird symbolisiert durch die Taufe. Auch das Untertauchen ist eine Beerdigung des alten Menschen. Der alte Mensch ist tot und ein neuer Mensch erwacht zum Leben, steht von den Toten auf. Das ist die Symbolik davon. Bitte vergesst das nie. Wir haben zwei Sakramente, nicht mehr und nicht weniger, und beide bedeuten dasselbe. Sehr, sehr wichtig. Okay? Wichtige Wahrheit Nummer drei. Die ersten Christen, haben beide Sakramente sehr ernst genommen. Sehr ernst genommen. Das war quasi, hey, das haben wir zu tun. Jesus hat gesagt, wir sollen das Abendmahl feiern. Und Jesus hat gesagt, wir sollen uns taufen lassen, nachdem wir zum Glauben gekommen äh, sind. Du musst eines wissen. Damals, als diese Menschen gläubig wurden, die meisten kamen aus dem Judentum, haben sie vieles aufs Spiel gesetzt. Vieles. Wir, wir kennen eine Familie, die Christi kennt eine Familie, mit fünf kleinen Kindern aus Amerika. Die sind Missionare im Irak. Und die haben jeden Tag damit zu tun, dass Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie den Namen Jesu Christi... Weißt du, was die also da sind wir weit weg. Wer glaubt, dass wir da weit weg sind? Weißt du, was die, die schlimmste Ausrede war, die ich je gehört habe? Ehrlich, ich habe in 20 Jahren Pastor viel erlebt. Warum ich mich nicht taufen lasse? Wolltest du die lustigste Ausrede hören? Ich will meine Frisur nicht kaputt machen. Wenn du nicht bereit bist, deine Frisur deine Antwort war, dann lass es bitte bleiben. Wenn du nicht bereit bist, deine Frisur kaputt zu machen für Jesus Christus, oder ohne Make-up dazustehen vor laufender Kamera, dann lass es bleiben. Wir reden von Christen, heute, jetzt, im Irak und affen lassen, die danach lächsten, die sagen, wann darf ich mich taufen lassen? Wann kann ich wieder in den nächsten Gottesdienst gehen? Wann darf ich öffentlich zeigen, mein Leben gehört Jesus? Wissend, wissend, es könnte ihnen das Leben kosten. Wisst ihr das? Heute. Wisst ihr, dass in diesem Jahr mehrere Millionen Menschen weltweit für ihren Glauben an Jesus sterben werden? In Österreich wahrscheinlich kaum, kaum jemand, kein einziger. Ja? Aber auf der Welt ist das die Situation, wo Menschen dafür, dass sie das Abendmahl feiern, mit gläubigen Menschen oder oder und sich taufen lassen, ihr Leben aufs Spiel setzen. Die ersten Christen waren die meisten Juden. Also am Anfang waren es nur Juden. Und die haben riskiert, dass sie aus der Synagoge ausgestoßen werden. Auch schlimm, oder? Oder dass sie ihren Job verlieren, wenn rauskommt, sie haben sich taufen lassen. Wer würde seinen Job riskieren für Jesus? Darf ich fragen? Hallo? Ja, da wird schon ein bisschen dünner gesät. Aber das ist die Realität der ersten Christen, von denen wir keine Ahnung haben. Ganz im Gegenteil, wir lassen heute Babys taufen, damit wir gut ausschauen. Wir lassen heute Babys taufen, damit die Oma sagt, super Fotoalbum. Wir lassen heute Babys taufen, damit wir sagen können, naja, das gehört dazu, damit wir gesellschaftlich angepasst sind. Richtig? Tragisch. Die wahren Christen war es genau umgekehrt. Sie haben Kopf und Kragen oder zumindest ihren Ruf aufs Spiel gesetzt, indem sie sich taufen ließen. Das ist die Realität. Sogar die Abendmahlfeier, der Gottesdienstbesuch, war lebensgefährlich für die ersten Christen. Und das ist, was Taufe bedeutet, das ist, was Abendmahl bedeutet. Ich glaube mit allem, was in mir ist, dass Jesus für mich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, dass er sein Blut für mich vergossen hat zur Vergebung meiner Sünden und ich bin bereit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor allen Menschen, die mich kennen oder auch nicht kennen. Ich will mich taufen lassen, um zu zeigen, mein Leben gehört Jesus. Ist es, ist es so oder ist nicht so? Das ist die Wahrheit. So, die ersten Christen haben beide Sakramente sehr, sehr ernst genommen. Manche wurden eingesperrt dafür, manche wurden tatsächlich dafür getötet, dass sie Christus nachgefolgt sind. Ein bisschen anders wie bei uns, wo die Frisur das ausschlaggebende Kriterium sein könnte. Ja? Interessant, aber ich habe das wirklich gehört. Ich lüge euch nicht an, ich übertreibe nicht, das ist die echte Wahrheit. Ich habe auch gehört, naja, wenn mein Chef das erfährt, habe ich auch gehört. Ich habe gehört, naja, meine Eltern, weiß ich nicht, ob die das gut heißen, habe ich auch gehört. Ich habe alles gehört, nur deswegen. Aber wer von euch glaubt, diesen Vers, wo Jesus sagt, wer mich vor Menschen bekennt, dann werde ich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und wer mich leugnet vor Menschen, dann werde ich leugnen vor meinem himmlischen Vater. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gewichtiger Punkt, oder? Jetzt, jetzt stellt sich die Frage, wenn ich mich nicht taufen lasse, komme ich trotzdem in den Himmel? Allein, dass du die Frage stellst, macht mir Sorgen. Natürlich kommst du in den Himmel, wenn du nicht getauft bist und an Jesus glaubst. glaubst. Darf ich eines ganz klar sagen? Nur der Glaube rettet. Nur der Glaube. Es ist nur die Gnade Gottes. Ich war zwei Monate Ah, zwei Monate, zwei Jahre war ich verliebt in die Christi. Und erst dann habe ich sie geheiratet. Frage, was kam zuerst? Die Liebe oder der Ehering? Was kam zuerst? Die Liebe oder der Ehering? Okay. Was hat der Ehering für eine Bedeutung? Der Ehering ist ein Symbol meiner Liebe. Was kam zuerst? Die Liebe. Was kommt zuerst? Der Glaube oder die Taufe, der Glaube. Es ist völlig unbiblisch, du wirst es in der Bibel nicht finden, dass Menschen, die nicht geglaubt haben, sich taufen haben lassen. Oder dass man Menschen getauft haben, hat, die nicht wussten, was sie taten. Ganz wichtig, ich trage diesen Ehering nicht, damit mich die Christi lebt sondern weil sie mich lebt Hallo, hast du mich verstanden? Ganz ein wichtiger Punkt. Also ich könnte jetzt sagen, das Abendmahl und die Taufe ist der Ehering des christlichen Glaubens. Wenn ich den Ring plötzlich nicht mehr tragen möchte und sage, Christi, tu, ich habe heute entschlossen, ich trage den Ring nicht mehr. Wer von euch glaubt, sie würde mir ein paar Fragen stellen wollen. Und das berechtigterweise. Sind wir immer noch verheiratet? Ist sie immer noch meine Frau? Aber warum sollte ich den Ehering nicht tragen wollen? Da stimmt was nicht, oder? Der karl Michael tragt den Ehering nicht mehr. Da ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn ein Christ nicht teilnimmt am Abendmahl und ein Christ nicht bereit ist, irgendwann einmal zu sagen, ich möchte All-In gehen, indem ich zeige vor allen Menschen, ich gehöre einem anderen und sein Name ist Jesus. Die Taufe ist der christliche Ehering. Du, du sagst, Karl Michael, bitte erklär mir das noch weiter. Wir haben diese Woche am Donnerstag und am Mittwoch und am Dienstag und am Freitag und gestern Hochzeitstag gefeiert. Du sagst, habt ihr es fünfmal geheiratet? Nein, aber wir feiern so oft, weil es so klasse ist. Aber am 18. Mai 1991 ist was ganz Entscheidendes passiert. Was ist passiert? Diese Frau hat mich geheiratet. Wir haben unsere Liebe vor Menschen, sage wir mal vor Menschen, bezeugt. Ich schäme mich nicht. Ich gehöre ihr. Sie gehört mir. Und wer von euch weiß, diesen Tag, den 18. Mai, den sollte man, also in meinem Fall, den Hochzeitstag, sollte man nicht vergessen. Ich will gar nicht fragen, wie viele Männer hier den Hochzeitstag schon vergessen haben. Es kann vorkommen. Sollte nicht. Wer von euch weiß, das ist etwas zu feiern. Hm? Ich kann mich nur erinnern, als ich getauft wurde. Und ich erinnere mich jedes Jahr daran, dass ich getauft wurde. Ich habe es mit 19 getan. Mit 13 habe ich eine ganz, mit 12 habe ich eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und es hat sich keine Gelegenheit ergeben, Erst mit 19 ergab sich die Gelegenheit, wo getauft wurde, wo ich dabei war und ich ließ mich an dem Tag taufen. Sie, die Frage ist nicht, erlöst mich das. Die Frage ist nicht, ist das mein Tick in den Himmel. Überhaupt nicht. Der Glaube alleine, die Liebe alleine. Aber wenn du nicht bereit bist, den dringend zu tragen, dann würde ich mir Sorgen machen. Versteht ihr, was ich sage? Ganz wichtig. Also, die ersten Christen haben es sehr ernst genommen. Und lasst uns das nicht für selbstverständlich nehmen. Es ist eine sehr wichtige, wichtige, wichtige Sache. Wichtige Wahrheit Nummer vier. Beide Sakramente erinnern uns an unser Sündenproblem. Beide Sakramente erinnern uns an unser Sündenproblem. Und ich meine das jetzt nicht negativ. Wenn du an Jesus Christus glaubst, solltest du nicht den ganzen Tag an deine Sünden denken. Das wird alt und das ist auch nicht notwendig. Wer von euch glaubt, dass er unsere Sünden wegnimmt, soweit der Osten vom Westen ist. da steht im Alten Testament schon. So weit hat er unsere Sünden von sich entfernt, wie der Osten vom Westen. Westen. Frage, Geografie, wer ist gut in Geografie? Wie weit ist der Osten vom Westen entfernt? Wer weiß es? Unendlich. Vor mal in den Osten und schaubst, in den Westen kommst. Und vor allem in den Westen, schaubst, in den Osten kommst. Es wird dir nicht gelingen. Bist du westlich unterwegs, bist du unendlich westlich unterwegs. Bist du östlich unterwegs, bist du unendlich östlich unterwegs. Und Gott hat nicht gesagt, ich entferne eure Sünden, soweit der Norden vom Süden ist. Das sind nämlich 20.000 Kilometer. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch, wenn man oben drüber geht, geht man plötzlich nicht mehr nördlich, sondern südlich. 20.000 Kilometer. Gott hat nicht gesagt, okay, ich gebe meine Sünd eure Sünden so weit weg. 20.000 Kilometer muss genug sein. Nein, unendlich. Wer ist froh über die Gnade Gottes? Und wenn wir uns taufen lassen müssten, damit wir in den Himmel kommen könnten, dann würde es wieder eigene Leistung sein. Und Gott sagt, durch eigene Leistung geht gar nichts. Ihr seid allesamt Sünder, ohne Glauben, ohne meiner Gnade seid ihr verloren. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Im Römer 3, Vers 1. 23 steht, wir haben alle gesündigt. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Wie viele? Wer von euch kennt jemanden, der nie gesündigt hat? Ich kenne einen einzigen. Sein Name ist Jesus. Jesus. Ich kenne ihn persönlich. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Du sagst: bist du ein bisschen verrückt, Karl Michael? Ja. Also, ich habe heute mit ihm geredet. Definitiv. Ich kenne Jesus. Er ist mein bester Freund. Und er ist der Einzige, der nicht gesündigt hat. Wir haben alle gesündigt. Und wenn wir was tun könnten, das uns bei Gott etwas erkauft, dann wäre es nicht mehr Gnade und Glaube, sondern Werke und Taten. Und das ist ausgeschlossen. Wir haben alle gesündigt, wir haben alle eine Vergangenheit. Bis auf einige wenige hier, oder? Wir haben alle eine Vergangenheit, wir haben alle Dreck am Stecken und Jesus Christus hat uns von unserer Schuld befreit. Schau, im 1. Korinther 11, Vers 26 steht. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis der Herr wiederkommt. Was verkündigen wir? Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Warum ist das wichtig? Wo ist Jesus für uns gestorben? Am Kreuz. Am Kreuz ist er für unsere Sünden gestorben. Durch Jesu Tod am Kreuz wurde für unsere Sünden bezahlt. Schau den nächsten Vers: Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Was sollten wir tun? Wir sollten sie taufen. Wir sollten sie zu Nachfolgern machen und wir sollten sie Taufen. Und ich möchte, dass das eine große Sache ist. Du wirst heute erleben, wenn wir dann taufen, das ist ein Fest. Wir feiern. Es werden hier Jubelschreie abgehen. Du wirst es hören. Es werden hier Menschen jubeln und Gott loben und preisen und Danke sagen. Nicht, weil das Wasser sie erlöst, sondern weil Jesus ihre Sünden weggewaschen hat und sie neues Leben haben. Und das ist ein Symbol dafür, dass das passiert ist. Dass man sich nicht taufen lassen muss, um in den Himmel zu kommen, hat Jesus selbst gesagt. Am Kreuz hat es eine Bekehrung gegeben. Einer der Schächer, die links und rechts von ihm gekreuzigt wurden, kam, während er am Kreuz hing, zum Glauben. Guter Zeitpunkt, oder? Super Zeitpunkt. Es ist so spannend, weil im Matthäus Evangelium steht, beide haben ihn beschimpft. Und im Lukas Evangelium steht plötzlich, dass einer damit aufgehört hat und gesagt hat, das ist Gottes Sohn. Das ist alles während der Zeit am Kreuz passiert. Und er sagte nur diese Worte. Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Und Jesus sagte, Bech kommt So schnell finden wir jetzt keinen Fluss mehr oder ein Taufbecken. Und dich darunter zu bringen, keine Chance. Hat Jesus das gesagt? Was hat Jesus gesagt? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Freunde, alleine der Glaube entscheidet. Die Frage ist nur die, wenn ein gläubiger Christ die Gelegenheit hat, sich taufen zu lassen, warum tut er es nicht? Das ist die Frage. Sieh, es gibt Menschen, die kommen zum Glauben und haben morgen einen tödlichen Verkehrsunfall. Gibt es, oder? Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben, während sie im Flugzeug abstürzen. Angeblich sehr viele. Ja, ihr habt da Stories gehört. Äh, angeblich wird da gepredigt. Da gibt es Geschichten. Und Menschen kommen noch zum Glauben. Es ja? gibt Tonbänder, die aufgenommen wurden. Sensationell. Aber wer von euch weiß, da hat man keine Zeit mehr, sich taufen zu lassen. Auch keine Gelegenheit, auch keine Chance, keine Möglichkeit. Aber wenn, wer von euch glaubt, wenn ein Mann einen Ehering tragen kann, dann soll er ihn gefälligst tragen. Ich habe ein paar Mal erlebt, dass mir ein Mann weiß machte, ich kann keine Ringe tragen. Ich habe dreimal nachgefragt, was sagst du zu mir? Du bist verheiratet, du kannst keinen Ring tragen? Was ist los mit dir? Und er hat mich dreimal überzeugt, er kann keinen Ring tragen. Keine Ahnung warum, ich verstehe es bis heute nicht. Die Frage ist, warum nicht? Ist er trotzdem verheiratet? Kann er möglicherweise eine Frau trotzdem lieben? Aber meine Frage ist immer noch offen: Warum nicht? Versteht ihr, was ich sage? Ich, ich stöme einfach ständig die Frage: Hey, du, du hast einen Ehering, du könntest ihn tragen. Du sagst, du kannst ihn nicht tragen. Warum tragst du ihn nicht? Das ist was Faul, oder? Wenn er gesagt hätte, Na, wir kennen uns keinen leisten, hätte ich es einmal genommen. Ja? <lacht> ja, ja, aber. Die Frage ist, warum? Es gibt sicher Gründe. Genauso wie es Gründe gibt dafür, dass ein Mensch nicht sich taufen lassen kann. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die Liebe, der Punkt ist der Glaube. Und das kann ein Kind nicht machen. Das können nur Menschen tun, die wissen, was sie tun. Meine, mein Gedanke dazu ist, mich fragen manchmal Eltern, wann kann, ich, wann kann mein Kind sich taufen lassen? Meine persönliche Meinung: Ich habe alle meine Kinder getauft. Die waren wie alt waren sie? Neun, zehn, sieben. Ich würde heute sagen: In dem Moment, wo das Kind weiß und will, will und weiß, was es tut. Ich würde aber eher sagen so um die zwölf Jahre. Meine Meinung. Einfach, wo das Kind wirklich weiß: Ich vertraue Jesus. Okay. Wahrheit Nummer 5. Die biblische Wassertaufe ist ein Bekenntnis des Glaubens. Ein Bekenntnis des Glaubens. Ich bin eine neue Person und ich lebe ein neues Leben. Ich bin eine neue Person und ich lebe ein neues Leben. 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Eine öffentliche Deklaration, eine öffentliche Kundgebung dessen, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Du tust auch nichts für Gott. Menschen glauben, ah, das ist gut, weil dann ich tue, ich tue etwas dass ich, ich tue was für Gott. Du tust gar nichts für Gott. Du tust etwas für dich. Und für die Menschen, die dich sehen und die davon erfahren. Okay? Wir feiern unseren Hochzeitstag jedes Jahr nicht für Gott und nicht für andere Menschen, sondern für uns. Ich kann euch sagen, fragt die Christi heute, wir lieben uns mehr als je zuvor. Ich liebe sie mehr als je zuvor. Bitte nicht aufwecken, sollte ich schlafen oder träumen. Aber wer von euch weiß, ich trage meinen Ehering gerne und ich mache es gerne öffentlich, dass ich zu ihm oder zu ihr gehöre oder zu Jesus gehöre. Biblische Wassertaufe ist ein Symbol, ein Symbol des Evangeliums. Es zeigt das ganze Evangelium. Jesus Christus ist für uns gestorben, begraben. Und auferstanden. Und das ist das, was die Taufe symbolisiert. Die biblische Wassertaufe ist das Symbol für eine neue Person zu werden. Für einen neuen Menschen. Ich sage, ich bin ein neuer Mensch geworden. Du sagst quasi zu allen Menschen, die dich kennen, der alte Mensch ist tot. Ich bin ein neuer Mensch. Und es ist ein Symbol dafür, Jesus nachzufolgen. Und biblische Wassertaufe bedeutet, das alte Leben ist begraben und meine Sünden sind weggewaschen. Weggewaschen. Ich bin frei von meiner Schuld. Biblische Wassertaufe ist kein religiöser Akt. Es ist nichts Katholisches, es ist nichts Evangelisches, es ist nichts Orthodoxes, es ist nichts Freikirchliches, es ist der Gehorsam, Jesus Christus zu folgen. Das ist, was die Wassertaufe ist. Eine öffentliche Deklaration der Verbindung mit Jesus. Es ist eine Handlung, die Gott verherrlicht. Und er möchte nicht Gott verherrlichen. Darf ich fragen? Wer möchte das nicht? Ich möchte Gott verherrlichen mit meinem ganzen Leben. Ich komme zum Ehering wieder zurück. Dieser Ehering verherrlicht meine Frau. Was bedeutet verherrlichen? Dieser Ring ehrt meine Frau, oder? Er ehrt sie. Dass sie meinen Ring trägt, den ich ihr gekauft habe, ehrt sie, oder? Und ehrt mich. Ehrt es mich? Es ehrt mich. Wir ehren Gott. Wir verherrlichen Gott, indem wir das Abendmahl feiern oder uns taufen lassen. Es verherrlicht ihn. Und das ist ganz wichtig. Eine öffentliche Deklaration der Verbindung mit Jesus. Also was bedeutet die Taufe? Mein alter Mensch ist gestorben und ich bin zu neuem Leben auferstanden. Warum ist die Taufe so wichtig? Weil ich damit zeige, mein Leben, alles gehört Jesus Christus. Wer sollte getauft werden? Jeder, der an Jesus Christus glaubt, sollte getauft werden. Wie sollte ich getauft werden? Durch Untertauchen. Wer von euch kennt den Begriff Johannes der Täufer? Wisst ihr, wie er eigentlich wirklich heißt? Johannes der Untertaucher. Das Wort Taufe wurde übersetzt, weil Untertaucher kein Mensch versteht. Das würde niemand verstehen, Aber Johannes der Eintaucher, der Untertaucher. Der hat, der hat die Leute eingetaucht, um zu zeigen: hey, ich lege mein altes Leben nieder und ich stehe zu neuem Leben auf. Das griechische Wort ist Baptismo und bedeutet Eintauchen. Die einzige Sprache, die ich kenne, ich weiß nicht, wie es in der rumänischen oder spanischen Sprache ist dass das Wort relativ genau übersetzt ist, ist Englisch, Bab, Baptism oder Baptist. Ah oh, Super, die Rumänen sind auch gescheit. Ja. Baptism, Baptismo ist das Wort. Im Französischen wird es ähnlich sein, oder? Hm? Baptem also auch ähnlich. Baptismo. Und es bedeutet wörtlich. Eintauchen. Quasi, ich tauche in ein neues Leben ein. Wer liebt es, in etwas Neues einzutauchen? Gestern bei der Hochzeit, es war so wunderbar. Die beiden sind nicht mehr die Jüngsten, schauen aber sehr jung aus. Sie sind seit 34 Jahren zusammen. Sie lieben sich seit 34 Jahren. Und gestern haben sie den Schluss gefasst, wir heiraten. Ist das nicht cool? Und sie wollen nochmal 34 Jahre hinlegen. Wie lange lieben Sie sich schon? 34 Jahre. Was hat sich jetzt verändert? Für Sie sehr viel. Sie wissen, dass das der erste Tag von etwas ganz Neuem ist. Ein Bund fürs Leben. Ottmar trägt zum allerersten aller Mal in seinem ganzen Leben einen Ring. Er ist komplett anti-Schmuck. Ich bin auch fast anti-Schmuck. Ich bin auf jeden Fall anti-Tattoo. Halleluja. Pass auf, was du auf deine Haut pickst oder schmierst. Ja, alle Tätowierten. Kommen in den Himmel? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was wir überlegen, dass wir uns tätowieren lassen, wirklich, aber ich bin ja so ein, feiger Hund. Ah, so ein feiger Mensch. Das Einzige, was wir überlegen, uns tätowieren zu lassen, und ich habe mal sagen lassen, ist, da tut es eh nicht so weh, ist der Ehering. Das heißt, ich kann sogar meinen Ehering weglegen und ich komme nicht aus. Verstehst du? Das haben wir schon überlegt. Nein, wenn du tätowiert bist, so soll es sein. Gott möge dir gnädig sein. Halleluja. Aber er trägt zum ersten Mal einen Ring. Zum ersten Mal. Und jedes Mal, wenn er den Ring anschaut, was sieht er? Etwas Neues hat begonnen. Und wenn du dich taufen lässt und auf dieses Datum, heute, 21. Mai, wir machen es das nächste Mal, irgendwann im Herbst. Einige hier können sich erinnern, das Datum, oder Werner? Du kannst dich erinnern. 28.06.2015. Er weiß, ist das für dich ein besonderer Tag? Sind besondere Tage wichtig? Ja oder nein? Erinnert er sich jeden jedem Tag im 28.06.2015. erinnert er sich jedes Jahr an diesen Tag, wo er gesagt hat, mein ganzes Leben gehört Jesus? Erinnere ich mich an, am 18. Mai jedes Jahr, mein ganzes Leben gehört meiner Frau? Jesus zuerst und zweitens meiner Frau, erinnere ich mich ständig an daran, und vor allem erinnert es alle anderen Frauen, daran schauen erlaubt, aber angreifen nicht. Halleluja, richtig? Ich habe was gelernt in meinem Leben. Ich habe früher gesehen, wie, wie Männer... Meine, meine Frau angeschaut haben. Und ich wurde zornig. Wer kennt es? Ehrlich. Aber ich war jung und dumm, Entschuldigung. Heute denke ich mir, schaut's, was wollt's. Wow, schaut's, was wollt's. Aber angriffen wird nicht. Wer von euch weiß, wer schauen dürfen was wollen Sie. Sollen Sie die Gucke schauen. Don't touch, baby. Sie gehört mir. Sie, die Taufe ist so wunderbar, weil es ein für alle Mal allen zeigt: Mein Leben gehört Jesus Christus. Ich habe ein neues Leben. Das Alte ist vergangen. Dort, wo du, wo ihr mitmacht, mache ich immer mit. Ich bin neu geworden. Ja, ich lasse alles hinter mir. Ich lasse das Okkulte hinter mir. Ich lasse Horoskop hinter mir. Ich lasse Esoterik hinter mir. Ich lasse alles Abergläubische hinter mir. Hallo. Ich weiß, es gibt noch immer Christen, die gleichzeitig abergläubig sind. Und das, Freunde, für was brauchst du Aberglauben oder Horoskop, wenn du den Heiligen Geist hast, der immer richtig liegt. Und ich sage dir, du schadest dir damit, wenn du an Jesus glaubst und gleichzeitig um mich schaust zu diesen Sachen. Amen. Jesus nachzufolgen bedeutet, alles hinter sich zu lassen. Es bedeutet, er ist mein Ein und Alles. Ich vertraue auf ihn. Egal, was Menschen sagen, mein Leben gehört ihm. Und das ist das, was Taufe bedeutet. Und das werden wir heute zelebrieren. Und einige hier werden sich taufen lassen. Und genau das symbolisieren, was hunderte Menschen in diesem Raum, alleine hier schon getan, hunderte, aber hunderte Menschen hier in diesem Raum schon gemacht haben. paar wollten unbedingt an die Donau fahren und ich habe diesen Wunsch gewährt. Aber ich sage dir jetzt etwas. Die Donau ist nicht sauberer wie das Wasser. Darf ich dir noch etwas sagen? Darf ich dir helfen? Kein Fluss der Welt ist heiliger wie das Wasser. Darf ich dir noch was sagen? Es gibt kein heiliges Wasser. Es gibt nur einen heiligen Gott und einen heiligen Glauben. Nicht das Wasser zählt, nicht die Location zählt, sondern der Glaube an Jesus alleine entscheidet. Und wenn manche Menschen zum Jordan fahren wollen, um sich taufen zu lassen, sage ich dir ganz ehrlich, ich frage mich, warum ist das, um Ihr Ego ein bisschen zu befriedigen oder was? Ich glaube, dass dieses Wasser und jedes andere Wasser gut genug ist, um sich taufen zu lassen. Halleluja. Es gibt kein heiliges Wasser. Es gibt einen heiligen Gott und einen heiligen Glauben. Und das zählt. Und wenn du verstehst, dass Taufe dich nicht rettet, nicht erlöst, nicht besser macht, nicht himmlischer macht, dir keine Pluspunkte, bringt, aber deinen Glauben stärkt und dein Zeugnis stärkt nach außen, dann hast du es verstanden. Halleluja. Wir werden heute noch etwas erleben. Ich werde heute nicht alleine taufen. Ich werde ab jetzt bei jeder Taufe jemand anderen mit in das Becken nehmen. Ich sage dir warum. Wolltest du es hören? Beim Taufen ist es wurscht, wer dich tauft. Hallo? Ich sage es nochmal, es ist wurscht, wer dich tauft. Wichtig ist, dass du es aus Glauben an Jesus tust. Wisst ihr, dass Jesus niemanden getauft hat? Wisst ihr warum? Er hat, seine er hat nur seine Jünger taufen lassen. Steht, in Johannes 4 steht, Jesus taufte selber nicht. Seine Jünger tauften. Warum? Er wollte nicht, dass irgendjemand sagt, ich wurde von Jesus getauft. Wisst ihr, dass sogar Petrus kaum jemanden getauft hat und Paulus hat auch aufgehört zu taufen. Wisst ihr warum? Weil die Leute begonnen haben anzugeben, damit ich bin von Paulus getauft. Und deswegen sagt ihr ganz ehrlich, wer dich tauft, ist vollkommen Wurscht. Welches Wasser du verwendest, wo das Wasser ist, ist völlig wurscht. Es geht einzig und allein um was? Um das Evangelium und dass du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben, begraben und auferstanden ist. Eines der schönsten Momente hier in diesem Raum ist, wo ich einen jungen Burschen getauft habe, gemeinsam mit seinem Vater. Das war ganz spontan. Ich war schon im Becken und ich habe bis jetzt immer alleine getauft eigentlich. Und ich habe daran denken müssen, wie wunderbar das war. Der Papa ist kein Pastor, kein Prediger, nicht ein, besonders, nicht ein besonders geistlicher oder besonders hervor Muster Gottesdienstbesuch. Überhaupt nicht. Aber er hat in diesem Moment gespürt, er möchte mit mir gemeinsam seinen Sohn taufen. Und wisst ihr was? Wenn er es alleine gemacht hätte, wäre es auch wurscht gewesen. Weil der Glaube seines jungen Burschen, mit 17 und 18, was der war, der zählt. Es zählt kein Priester und kein Papst. Wenn du nicht glaubst, wirst du nur nass. Und nass werden kannst du auch woanders. Aber wenn du sagst, ich lasse mich taufen, weil ich glaube, dann wird das dein Leben beflügeln in Art und Weise, die ist gewaltig. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein Erbarmen und deine Treue. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir für das wunderbare Evangelium von Jesus Christus. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du einen einzigen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Jesus, du hast gesagt, dass wir an dich glauben sollen und dass das ewiges Leben bedeutet. Dass wir gerettet sind, dass wir ein neues Leben beginnen, dass unsere Sünden weggewaschen sind durch das, was du am Kreuz getan hast, durch die, durch die Vergissung deines Blutes. Du hast uns reingewaschen von aller Schuld. Alle, die an dich glauben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Oh Gott, ich lobe dich und preise dich. Und ich bin so, so froh heute. Ich habe so eine Freude in mir heute Morgen, weil ich weiß, dass es keine bessere Botschaft gibt auf diesem Globus. Keine. Es gibt keine Botschaft, die auch nur annähernd das liefert, was du versprichst und was du bringst, Jesus. Neues Leben, ewiges Leben, jetzt und für immer. Und ich bete Gott, dass du jedem Menschen hier heute Morgen und alle, die zuhören oder zuschauen jetzt, die diese Botschaft hören, dass du ihnen zeigst, was für ein guter Gott du bist, dass du einen wunderbaren Plan hast, dass du mit Religion überhaupt nichts zu tun hast, dass du mit Religion gar nichts am Hut hast, sondern dass du Gott bist, der Allmächtige, der seinen Sohn Jesus sandte, der für uns starb, für uns begraben wurde, der für uns auferstanden ist und der lebt. Und der in uns lebt, wenn wir ihn darum bitten. Gott, ich bitte dich jetzt, dass du zu den Herzen sprichst, dass sie dich aufnehmen können in ihr Herz und Leben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, ich werde immer gefragt, wie schaut das aus mit Kirchenzugehörigkeit, mit, mit wo, wo muss ich unterschreiben, wo muss ich beitreten. Und ich sage dir ganz ehrlich, bei uns gibt es das gar nicht. Und ich sage nicht, ob das richtig oder falsch ist. Wir haben einfach die Entscheidung getroffen, dass es das bei uns nicht gibt. Und wir glauben ganz einfach, dass wenn du Jesus aufnimmst als Herrn und Erlöser, dann bist du Teil der Familie. Und wenn du wirklich nach einer Mitgliedschaft strebst, dann glaube ich, ist die Taufe das beste Symbol dafür. Zu sagen, ich bin dabei im Reich Gottes. Bei Jesus Christus. Das ist alles, was ich dir anbieten kann. Oder anders gesagt, komm dreimal und sei dabei. Eins, zwei, drei, sei dabei. Es ist ganz simpel. Es ist ganz simpel. Keine Kirchensteuer, keine Mitgliedschaft, keine Verpflichtung, außer dass du sagst, hey, ich will Jesus und ich will tun, was er sagt. Ich will gehorsam sein. Wenn du ihn annehmen möchtest heute Morgen, bete mit uns. Wir wollen dir helfen. Das ist das Wichtigste, was du jemals tun kannst. Sag mit mir, guter Gott, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Ich glaube, dass du ihn gesandt hast in diese Welt als Baby. Er ist groß geworden. Er hat ohne, ohne Sünden gelebt. Er ist am Kreuz gestorben, wie ein Verbrecher, hat meine Schuld getragen, hat meine Sünden getragen und ich bitte dich jetzt Gott, dass du mir vergibst und ich danke dir Gott, dass das Blut Jesu Christi mehr als genug ist, um mich von aller Schuld zu reinigen. Jesus, ich glaube an dich. Ich möchte dein Leben empfangen. Ich möchte von vorne beginnen. Ich will, dass heute ein neues Leben beginnt. Du hast versprochen, wer den Sohn Gottes hat, der hat Leben. Und ich empfange dieses Leben jetzt. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Gib mir Jesus einen Applaus.